0: Music Business Insider Podcast, presented by Adamant Music. Herzlich willkommen zur 16. Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich bin Yannick von Adamant Music und das erwartet dich heute. Rihanna ist jetzt offiziell Milliardärin, aber wie viel davon kommt aus der Musik? Woher kommt für MusikerInnen zukünftig das Geld? Was heißt eigentlich Recouping? Dein wöchentlicher Tipp. Eine neue Woche, eine neue Folge. Es ist wieder an der Zeit für spannende News und Trends aus unserem Musikbusiness. Heute dreht sich alles um die kleinste Violine der Welt, nämlich Geld. Also lass uns keine Zeit verlieren und direkt starten. Insider Update. Rihanna ist jetzt offiziell Milliardärin und die reichste Musikerin der Welt. Das wurde vor ein paar Tagen verkündet. Laut Forbes hat die Sängerin ein geschätztes Vermögen von knapp 1,7 Milliarden US-Dollar, was sie auf Platz 1 der reichsten Musikerinnen katapultiert. Nur Oprah Winfrey ist im Bereich Entertainment noch vor ihr. Erstmal natürlich Glückwunsch an Rihanna an dieser Stelle, falls du diesen Podcast hörst, good job. Aber woher kommt das ganze Geld jetzt, beziehungsweise wie viel davon hat sie mit ihrer Musik verdient? Ohne dich zu lange auf die Folter zu spannen, mit ihrer Kunst als Musikerin und Schauspielerin hat sie schätzungsweise 30 Millionen Dollar verdient. Das wären circa 1,7% Prozent ihres Vermögens. 30 Millionen sind unfassbar viel Geld. Aber in diesem Kontext klingt das erstmal relativ ernüchternd, oder? Woher kommt denn der Rest? Der absolute Großteil, nämlich schätzungsweise 1, 4 Milliarden kommen aus ihrem Unternehmen Fenty Beauty. Rihanna, welche mit bürgerlichem Namen Robin Fenty heißt, hat hiermit 2017 ein Kosmetikunternehmen gegründet, das dafür kämpft, dass sich Frauen überall wirklich einbezogen und wertgeschätzt fühlen können, egal welche Herkunft und Hautfarbe. Sie wollte damit quasi eine inklusive beauty marke gründen. Dieses Konzept ist offenbar sehr, sehr gut aufgegangen und hat ihr mit 50% der Firmenanteile dieses unfassbare Vermögen eingespielt. Weitere 270 Millionen Dollar kommt aus ihrer Beteiligung an dem Dessous-Unternehmen Savage X Fenty. Dadurch bleiben eben knapp 30 Millionen Dollar oder 1,7 bis 1,8 Prozent für ihre Musik und Schauspielerei übrig. Circa 98 Prozent kommen aktuell also einerseits aus Kosmetik und andererseits aus Mode. Die 33-Jährige hat sich also in den letzten Jahren von einer reinen Musikerin und Schauspielerin zu einer extrem erfolgreichen Unternehmerin weiterentwickelt. Ist das jetzt, abseits dieser unfassbaren Leistung natürlich, als positiv oder negativ zu beurteilen? Meiner Meinung nach ist das ganz klar ein sehr, sehr positives Zeichen und spiegelt mal wieder unser modernes Musikbusiness wieder. Musikerinnen und Musiker sind eben heutzutage nicht mehr nur Menschen, die Musik veröffentlichen und diese dann auch noch aufführen. Das Internet hat uns allen so unglaublich viele Möglichkeiten und Chancen eröffnet, die man früher einfach nicht hatte. Rihanna beherrscht dieses Spiel perfekt, hat ihre Karriere ausgebaut und ist eben nicht in Anführungszeichen nur bei der Musik stehen geblieben. Mit ihrer Musik hat sie sich aktuell zum Beispiel über 104 Millionen Instagram- und knapp 103 Millionen Twitter-Follower aufgebaut. Das hat dir natürlich enorm geholfen, so eine Beauty-Marke zum Beispiel zu etablieren. In Folge 11 dieses Podcasts haben wir uns ja schon mal die Creator-Economy angeschaut und Rihanna ist dafür ein absolutes Vorzeigebeispiel. Du als Musikerin oder Musiker bist auch nur ein Mensch, hast verschiedene Interessen und kannst diese natürlich auch in deine Karriere integrieren. Ich war also echt total begeistert, hörst du vielleicht, als ich diese Story vor ein paar Tagen gelesen habe, denn das ist für mich absolut die Zukunft. Insider Trends. Bleiben wir doch gleich bei dem Thema Zukunft und Geld. Woher kommt denn jetzt zukünftig das Geld für Künstler? Meiner Meinung nach, und das ist auch meine große Empfehlung für dich, aus vielen verschiedenen Töpfen. Rein vom Streaming kann man ohne riesige Reichweite eher schwierig leben. Das wissen wir, glaube ich, alle. Klar, auch hier kann man gutes Geld verdienen, aber für aufstrebende Künstler ohne Massen an Streams wird das vermutlich nicht ausreichen. Das Live-Geschäft war und wird auch wieder eine der größten Einnahmequellen. Für viele Künstler ist das die Haupteinnahmequelle. Aber es gibt eben darüber hinaus noch viele weitere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Zum Beispiel das Thema Merchandise, was für viele schon einen signifikanten Teil des Einkommens ausmacht. Das kann man ja zum Beispiel auch sogar als richtige Modemarke aufbauen, das haben ja schon viele andere vorgemacht. Damit machst du dich in einer gewissen Weise sogar unabhängiger und gehst weg von dem Merch, den man bei Gigs kauft und dann nie wieder anzieht. Genauso könntest du Plattformen wie Patreon und Co. nutzen, bei denen dir deine treuesten Fans pro Monat einen kleinen Beitrag zahlen können und dafür exklusive Gegenleistungen bekommen. Oder du bietest Online-Kurse zu Themen an, in denen du wirklich gut bist. Vielleicht zum Thema Producing, Gitarre spielen, Songwriting, Singen oder sonstigem. Durchaus auch sehr relevant ist das ganze Thema Sponsoring und Kooperationen. Als erfolgreicher Künstler hat man heutzutage in den meisten Fällen auch eine große Reichweite, zum Beispiel auf Social Media. Diese kann man natürlich auch zu Geld machen, solange es zu dir und deinen Fans passt. Auch könnte man Songs für andere schreiben und dann über die GEMA verdienen, musikalische Dienste anbieten und über die GVL beteiligt werden oder zum Beispiel auch Filmmusik schreiben. Es gibt noch viele, viele weitere Möglichkeiten und so sehr ins Detail gehen kann ich jetzt hier zeitlich natürlich nicht, aber ich hoffe, du merkst. Heutzutage kannst und solltest du dir verschiedenste Einnahmequellen aufbauen. Überleg einfach, was zu dir passt und etabliere das dann nach und nach. Dadurch stellst du dich breiter auf, bist nicht mehr so anfällig für Krisen und wenn jeder Topf nur ein bisschen was abwirft, dann kann daraus insgesamt wirklich ein gutes Einkommen werden. Insider 101. Lass uns jetzt noch schnell den Begriff Recouping klären. Solltest du nämlich in irgendeiner Art und Weise mal einen Vorschuss bekommen, dann ist das absolut essentiell zu wissen. Recouping bedeutet erstmal ganz simpel, dass du den Vorschuss wieder reinspielst. Klingt allerdings einfacher, als es eigentlich ist. Nehmen wir mal an, du bekommst von einem Label, sagen wir mal 10.000 Euro Vorschuss. Klingt ja erstmal ziemlich cool. Das bedeutet aber, dass du erstmal diese 10.000 Euro wieder reinspielen musst, bevor du an den eigentlichen Einnahmen beteiligt wirst. Und jetzt kommt die Krux an der Sache. Diese 10.000 Euro musst du mit deinem Anteil wieder reinspielen, nicht insgesamt. Wenn du jetzt einen eher schlechten Label-Deal hast und zum Beispiel nur 25% der Einnahmen bekommst, dann müsste dein Release insgesamt 40.000 Euro eingespielt haben, bevor du deinen Vorschuss zurückbezahlt hast. Weil eben wie gesagt nur dein Anteil zählt. Du musst mit deinem Anteil diese 10.000 Euro wieder reinspielen. Das ist für kleine Künstler schon ein Riesenbatzen Geld. Das häufige Problem hieran, solange du den Vorschuss noch nicht zurückbezahlt, also recouped hast, verlängert sich der Vertrag in der Regel automatisch. Sollte dein Release also nicht so erfolgreich werden wie erwartet, dann spielst du das vielleicht Ewigkeiten nicht wieder rein und bist die ganze Zeit an das Label gebunden, weil sich dein Vertrag immer wieder verlängert. Unter anderem so kommen oftmals die klassischen Knebelverträge zustande. Also, solltest du mal einen Deal unterschreiben wollen, dann pass hier bitte wirklich auf und studier ganz genau die Konditionen. Recouping ist manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt. Der dritte Buchstabe für das August-Gewinnspiel ist übrigens ein N. Abschließend habe ich jetzt natürlich noch deinen wöchentlichen Tipp für dich. Bau dir unbedingt einen eigenen Inner Circle auf. Was soll das denn jetzt schon wieder bedeuten? Bei einem Inner Circle, wie ich es immer gerne nenne, geht es darum, dir einen Kreis an ein Paar deiner treuesten Fans aufzubauen, die perfekt deine Zielgruppe widerspiegeln. An diesen Leuten kannst du dann neue Ideen, Songs, Designs oder sonstiges testen und bekommst wirklich relevantes Feedback. Die Musikindustrie basiert extrem auf Bauchgefühl und Vermutungen. Das kann mal richtig liegen, das kann aber eben oft nach hinten losgehen. Ein Bäcker produziert ja auch nicht direkt tausende Exemplare einer neuen Brotsorte, sondern testet eine kleine Auflage davon erstmal an wirklich Repräsentativen Kunden. Wenn es bei diesen dann gut ankommt, dann kann er ohne großes Risiko in die Massenproduktion gehen. Bei Musik passiert sowas eigentlich nie. Aber warum nicht? Warum nicht neue Songs oder Ideen an deiner Zielgruppe erstmal testen, deinen treuesten Fans damit etwas zurückgeben und dann wirklich objektive Entscheidungen treffen? Wenn du fünf Demosongs hast und nicht weißt, welcher davon jetzt wirklich für eine große Produktion geeignet ist, dann frag doch einfach die Leute, die es am Ende auch wirklich hören sollen und die deinen perfekten Fan widerspiegeln. Such dir einfach nach und nach ein paar Fans, die eben wirklich genau in deiner Zielgruppe sind, erstell zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe oder so und nutze diesen elitären Kreis auch. Das wird dir garantiert zugutekommen, weil du dein Risiko minimierst und wirklich weißt, was für dich das Beste ist. Das war es jetzt aber wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich hoffe wie immer, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges mitnehmen konntest. Natürlich freue ich mich auch immer sehr über Feedback und Anregungen für zukünftige Folgen und falls du es noch nicht getan hast, dann tu mir bitte den Gefallen und folge dem Podcast und unseren anderen Kanälen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden